0: Sternengeschichten Folge 431. Begegnungen zwischen der Sonne und anderen Sternen. In unserer Milchstraße gibt es 100 Milliarden Sterne oder 200 Milliarden oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist schwer, das so genau zu sagen. Aber auf jeden Fall sind es sehr, sehr viele Sterne. Und da könnte man auf die Idee kommen, sich zu fragen, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist. Denn die ganzen Sterne bewegen sich ja alle. Besteht da nicht die Gefahr, dass es zu Kollisionen kommt? Kann es nicht sein, dass äh, irgendwann mal ein anderer Stern sogar mit der Sonne zusammenstößt oder ihr und damit auch der Erde so nahe kommt, dass es gefährlich für uns wird? Ich meine, wenn wir nicht mal genau wissen, wie viele Sterne es in der Milchstraße gibt, wie können wir dann sicherstellen, dass da nicht einer doch mal plötzlich auftaucht und die Erde zerstört? Ich, meine, ich könnte jetzt natürlich die Spannung künstlich hochhalten und erst am Schluss der Folge aufklären, wie es wirklich ist. Aber wir sind ja hier nicht bei den Boulevardmedien. Es geht um Wissenschaft. Und die Geschichte, die ich erzählen will, die ist spannend genug. Da muss ich nicht noch extra Panik schüren und so tun, als wüsste man nicht, was Sache ist. Und diese Sache, die ist folgende. Unsere Milchstraße ist nicht nur voller Sterne, sie ist noch viel voller mit nichts. Zwischen den Sternen ist enorm viel Platz, sehr viel mehr Platz, als man sich vorstellen kann. In erster Näherung ist die Milchstraße komplett leer. Die Sterne, die sind zwar zahlreich, aber die fallen trotzdem nicht ins Gewicht. Ein Beispiel, unsere Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Der uns nächstgelegene Stern, das ist Proxima Centauri in 4,2 Lichtjahren Entfernung. Das sind knapp 40 Billionen Kilometer oder anders gesagt 28 Millionen Sonnendurchmesser. Man kann es auch nochmal anders rechnen. Wenn die Sonne einen Durchmesser von nur einem Meter hätte, dann wäre Proxima Centauri in diesem Maßstab 28.800 Kilometer weit weg. So eine Entfernung kriegt man auf der Erde nicht mal vernünftig dargestellt. Vom Nordpol bis zum Südpol sind es in gerader Linie nur 20.000 Kilometer. Man müsste die Erde schon am Äquator zu fast zwei Dritteln umrunden, um auf diese Distanz zu kommen. Im Vergleich zu den Abständen zwischen ihnen sind Sterne also winzig. Und auch wenn sie sich bewegen, hat das keinen großen Einfluss. Die Sonne zum Beispiel, die mit einer Geschwindigkeit von 220 km pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße. Und wenn sie sich mit dieser Geschwindigkeit direkt auf Proxima Centauri zubewegen würde und würde Proxima die ganze Zeit über genau dort bleiben, wo er jetzt ist, dann wird es immer noch. 5.723 Jahre dauern, bis die beiden zusammenstoßen. Aber natürlich bewegt die Sonne sich nicht direkt auf Proxima zu Proxima bleibt nicht dort, wo er ist. Ja, man könnte jetzt berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Sterne der Milchstraße miteinander zusammenstoßen. Meine, das hat man auch berechnet. Aber die Wahrscheinlichkeit, die ist so absurd gering, dass es sich kaum lohnt, sie anzugeben. Da müsste man wirklich länger warten, als das gesamte Universum alt ist, um auch nur annähernd eine Chance zu haben, so eine Kollision zu beobachten. Nur dort, wo Sterne aus bestimmten Gründen deutlich näher zusammenstehen als üblicherweise, nur da kann es Zusammenstöße geben, zum Beispiel im zentralen Bereich der Milchstraße oder in Sternhaufen. Aber für die allermeisten Sterne im Universum besteht absolut keine Gefahr einer Kollision. Trotzdem ist es natürlich interessant, sich anzuschauen, wie sich die Abstände im Laufe der Zeit verändern. Ich habe die ganze Zeit Proxima Centauri als Beispiel verwendet. Dieser Stern, den ich in Folge 114 ja schon ausführlich vorgestellt habe, der ist derzeit unser nächster Sternnachbar in der Milchstraße. Aber das war nicht immer so und das wird auch nicht immer so bleiben. Aktuell bewegen sich Proxima Centauri und die Sonne noch aufeinander zu. Der Abstand zwischen uns schrumpft und in ca. 28.000 Jahren werden sie ihre größte Annäherung erreichen. Dann sind sie aber immer noch 3,1 Lichtjahre voneinander entfernt, also absolut kein Grund zur Sorge. Danach wächst der Abstand wieder und in knapp 33.000 Jahren wird Proxima Centauri als sonnennächster Stern abgelöst, und zwar von Ross 248. Dieser kleine Stern befindet sich derzeit noch 10,3 Lichtjahre von uns entfernt. Die Distanz, die verringert sich aber und in 38.000 Jahren wird sie ihren geringsten Wert erreicht haben. Dann ist Ross 248 knapp über drei Lichtjahre von der Sonne entfernt. Da der sich aber auch recht schnell bewegt, ist er auch bald an uns vorbeigeflogen. Knapp 9000 Jahre später, also von heute an in ca. 47.000 Jahren, wird der Stern mit der Bezeichnung Gliese 445 den Titel als sonnennächsten Stern tragen. Der ist jetzt noch 17 Lichtjahre von uns entfernt, dann werden es nur noch 3,4 Lichtjahre sein. Dieser rote Zwergstern ist auch insofern interessant, weil er nicht nur eine Zukunft als unser nächster Nachbar vor sich hat. Auch die 1977 von der Erde ins All gestartete Raumsonde Voyager 1, die fliegt auch in seine Richtung. Also nicht absichtlich, die sollte das äußere Sonnensystem erforschen, die Planeten Jupiter, Saturn und so weiter und ist halt danach einfach weitergeflogen. Aber in knapp 40.000 Lichtjahren wird sie dann in einer Entfernung von 1,6 Lichtjahren an Gliese 445 vorbeifliegen. Ich meine, da wird man hier auf der Erde keine Daten mehr empfangen können. Ähm, es wird auch nicht wirklich viel zu beobachten geben, weil mehr als anderthalb Lichtjahre sind ein wirklich großer Abstand. In knapp 50.000 Jahren wird sich dann auch Gliese 445 wieder von der Erde entfernen. Und jetzt wird... Alpha Centauri die Rolle als so ein nächster Stern übernehmen. Alpha Centauri ist ja eigentlich auch ein Doppelstern. Und wenn man es ganz genau nimmt, was man natürlich immer tun sollte, dann ist es ein Dreifachsternsystem, weil außen um die beiden herum auch noch Proxima Centauri kreist, der von vorhin. Ja, und in 50.000 Jahren wird die Konstellation dann gerade so sein, dass eben Alpha Centauri uns am nächsten ist. Die Distanz wächst aber. In ungefähr 55.000 Jahren wird Alpha Centauri so weit entfernt sein wie jetzt Proxima Centauri. Die weitere Zukunft unserer Nachbarschaft ist ein bisschen komplizierter. Um so weit in die Zukunft schauen zu können, müssen wir die Position und die Bewegungsgeschwindigkeit von sehr, sehr vielen Sternen sehr genau messen und bei allen in die Zukunft rechnen, was, wann, wo passiert. Das ist knifflig. Aber alle Sterne, die uns in absehbarer Zeit nahe kommen, die kommen uns nicht näher als zwei bis vier Lichtjahre. Mit einer Ausnahme Gliese 710 und der trägt, so also wie viele andere Sterne, übrigens deswegen die Bezeichnung Gliese im Namen, weil der deutsche Astronom Wilhelm Gliese in den 1960er Jahren einen Katalog mit Sternen in der Nähe der Sonne erstellt hat. Und da sind die alle drin. Und Gliese 710 ist, wenig überraschend, der 710. Stern der dort eingetragen worden ist. Und schon Gliese hat damals festgestellt, dass der sich in ferner Zukunft vermutlich der Sonne annähern wird. Und mittlerweile kann man mit genaueren Daten diese Bewegung auch ein bisschen besser vorhersagen und weiß, in ungefähr 1,3 Millionen Jahren wird uns dieser Stern bis auf ca. 0,16 Lichtjahre nahe kommen. Das sind ungefähr 10.000 astronomische Einheiten, also das 10.000-fache 10 des Abstands zwischen Erde und Sonne. Das klingt verglichen mit den bisher erwähnten Distanzen dann doch ein bisschen bedenklich, ist es aber nicht. Zehntausend astronomische Einheiten sind immer noch sehr, sehr viel Platz, da passen immer noch mehr als eine Million Sonnen dazwischen. Trotzdem ist der Vorbeiflug von Gliese 710 schon was Besonderes. Der Stern hat ungefähr 60% Prozent der Sonnenmassen, also vergleichsweise viel und in Kombination mit der ebenfalls vergleichsweise geringen Distanz kann er, durchaus das Sonnensystem beeinflussen. Ich meine, er wird natürlich nicht die Erde aus ihrer Bahn werfen, auch die restlichen Planeten werden von dem Besuch nicht spüren. Aber die sonnenfernen Kometen in der Ortschen Wolke, die vielleicht schon. Ich habe ja in Folge 321 von der Ortschen Wolke erzählt, also diesem alleräußersten Bereich des Sonnensystems, wo sich jede Menge Kometen befinden und die bleiben normalerweise auch dort. Aber wenn irgendwelche Störungen auftreten, zum Beispiel durch die Gravitationskraft eines vorbeifliegenden Sterns, dann können ein paar von ihnen ihre Umlaufbahnen ändern und eventuell auch ins innere Sonnensystem gelangen und dort wieder eventuell mit einem der Planeten kollidieren. Das heißt nicht, dass Gliese 710 in 1,3 Millionen Jahren den Weltuntergang verursachen wird, sondern nur dass dann die Wahrscheinlichkeit von Asteroiden oder Kometeneinschlägen ein bisschen größer sein wird, als sie es jetzt ist. Schauen wir aber noch mal kurz in die Vergangenheit, denn auch da sind uns immer wieder mal Sterne nahe gekommen. Zum Beispiel Scholzstern. Das ist natürlich nicht sein offizieller Name, aber er ist immer noch besser als sein Katalognummernamen, nämlich Weiß J072003.20-084651.2. Dieser rote Zwergstern, der weniger als ein Zehntel der Sonnenmasse hat, ist der Astronomie lange Zeit nicht wirklich aufgefallen. Das hat sich erst geändert, als Ralf Dieter Scholz vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam bemerkt hat, dass dieser Stern so gut wie keine seitliche Bewegung zeigt. Was dann eigentlich nur heißen kann, dass er sich ziemlich direkt auf uns zu oder von uns weg bewegt. Was auch der Fall ist, der Stern entfernt sich von der Sonne. Das aber muss dann heißen, dass er früher näher an uns gewesen sein muss. Und als Scholz das alles dann genau berechnet gehabt hat, ist er zu dem Schluss gekommen, dass dieser Stern vor ca. 70.000 Jahren einen Abstand von nur 52.000 astronomischen Einheiten gehabt haben muss. Ob das damals jemanden aufgefallen ist, ist zweifelhaft. Vor 70.000 Jahren, da gab es zwar schon Menschen, aber in der damals herrschenden Steinzeit, ja, da hat natürlich niemand irgendwelche astronomischen Instrumente gehabt. Und der kleine rote Zwergstern, der hat auch bei seiner größten Annäherung viel zu schwach geleuchtet, um mit freiem Auge sichtbar gewesen zu sein. Aber rote Zwerge, die neigen zu Helligkeitsausbrüchen. Die sind viel aktiver als größere Sterne wie unsere Sonne. Und wenn so ein Helligkeitsausbruch zufällig gerade dann passiert, als der Stern der Sonne am nächsten gewesen ist, dann hätte der für ein paar Minuten oder Stunden mit freiem Auge an unserem Himmel sichtbar gewesen sein können. Und wer weiß, vielleicht hat damals ja doch jemand gerade im richtigen Moment zum Himmel geschaut und sich gewundert, was dieses neue Licht dort wohl bedeuten mag.